0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode sur la vengeance. J'avais envie de vous parler de vengeance tout simplement parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et d'ailleurs, j'ai été assez surprise de constater à quel point on se sent tous concernés par ce sujet. Sur Instagram, récemment, je vous ai dit que je planifiais cet épisode du podcast et je vous ai demandé de me faire part de votre expérience, de vos expériences avec la vengeance, que ce soit en tant que victime, mettons des guillemets, ou en tant tant qu'acteur, en tant que celui qui se venge ou celle qui se venge. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Dehors, il y a une grosse averse, ça fait beaucoup de bruit. Alors, j'espère en tout cas que la qualité du son sera quand même acceptable. Bon, alors, vengeance. Vous vous connaissez très certainement l'expression « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on a cette idée que si c'est un plat qui se mange froid, ça veut dire que c'est quelque chose qui a attendu longtemps. Pour le vengeur, les représailles, généralement les plus réjouissantes, vont s'exécuter un certain temps après l'affront qu'ils ont éprouvé. Il peut ainsi, ce vengeur, préparer avec soin sa vengeance pour qu'elle frappe son adversaire presque au dépourvu, quand ce dernier n'est plus sur ses gardes. Alors, est-ce que la vengeance est une justice sauvage Est-ce que c'est une prison Est-ce qu'elle nous offre vraiment un soulagement Elle est bien souvent l'âme des personnes qui ont souffert, qui se sont senties humiliées, trahies ou en proie à la colère. Euh, alors ne nous l'aurons pas, hein. la vengeance c'est quelque chose qui nous habite tous. La seule différence, c'est notre action face à ce sentiment de vengeance. En gros, la question c'est, jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller Que faisons-nous quand nous avons cette envie de vengeance Si on part du principe qu'elle nous concerne tous, eh bien, comment réagissons-nous tous Il est fort probable que nous ayons tous des réactions différentes et ça, vous me l'avez très bien confirmé sur Instagram. Partons du principe que les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Alors parfois, ça va aller dans notre sens et dans ce cas, nous serons satisfaits. Parfois, ça va aller contre nous et là, nous ne serons pas d'accord. Si l'action est contre nos principes, contre nos valeurs ou contre nos croyances, alors nous ne serons pas satisfaits. Pourtant, les gens font ce qu'ils veulent, mais parfois, ça ne nous plaît pas. De notre côté, nous faisons notre mieux. D'ailleurs, tout le monde fait de son mieux. Parfois, euh, notre mieux n'est pas assez. Et quand notre mieux n'est pas assez, l'autre est mécontent. Et quand le mieux des autres n'est pas assez, et eh bien c'est nous qui sommes mécontents. Alors comment on fait pour réconcilier tout ça Et eh bien dans cet épisode, je vais tenter de vous proposer de regarder les choses avec une autre perspective. Euh, C'est quelque chose qui nous est proposé, bien sûr, dans les Yoga Sutras. Si vous êtes curieux et si le livre est à votre disposition, vous pouvez vous référer au Sutra 12, 13, 14. Alors, on va voir aussi ensemble une sorte de remède à la vengeance. Commençons par expliquer que la vengeance n'est pas une riposte. Il faut bien comprendre de quoi on parle. La riposte, c'est une réponse qui est immédiate, c'est une réaction à quelque chose qu'on nous a fait ou qu'on nous a dit. Par exemple, si quelqu'un bouscule une autre personne dans la rue, alors cette autre personne pourra l'insulter. Ça, c'est une riposte. C'est quelque chose qui arrive immédiatement après. Une vengeance, c'est quelque chose qui va arriver plus tard, qui est souvent prémédité. Elle se réfléchit. C'est un véritable plan qui peut se créer quand on a envie de faire les choses avec violence. Vous connaissez certainement l'expression « œil pour œil, dent pour dent ».« œil pour œil », à l'origine, c'est pas vraiment une vengeance. En fait, c'est la recherche de rétablir l'équilibre. « œil pour œil », c'est avec une notion d'équilibre et de justice presque. C'est « tu m'as fait du mal, alors je vais t'en faire aussi » pour me remettre au même niveau. Et ce qui se passe souvent, c'est que la vengeance ne va pas suffire et qu'il faut répéter l'acte encore et encore pour sentir qu'elle va porter son effet. Les vengeances les plus perverses sont bien entendu celles qui sont orchestrées par les personnes qui nous connaissent le mieux. Une vengeance efficace est une vengeance qui appuie sur nos points faibles. Et bon, nous en avons tous. Dans certaines cultures, la vengeance est une norme, c'est presque un honneur même dans certaines cultures, c'est un moyen, comme je vous le disais, de rétablir l'équilibre qui a été perdu. Dans l'étude des systèmes de justice, si on regarde bien, la règle œil pour œil a existé réellement pendant longtemps dans beaucoup de cultures, et encore aujourd'hui, elle existe dans certaines. Mais... Dans notre culture, je pense que vous serez d'accord pour dire que la vengeance n'est pas la norme, elle est plutôt vue comme quelque chose de négatif même. Alors si on se venge, ça va signifier par conséquent que nous allons en plus de ça ressentir de la culpabilité parce que c'est quelque chose que notre société ne semble pas affecter. Alors, sauf cas exceptionnel, on ne va pas souvent se vanter de s'être vengé. Alors, bien sûr, je vous dis sauf cas exceptionnel, hein, parce que j'imagine que vous avez déjà connu des personnes qui étaient fières de vous raconter leur vengeance. (rire) J'ai pu échanger avec vous sur le sujet, sur Instagram, comme je vous vous le disais, en vous posant la question euh, de ce que vous pensiez de la vengeance, euh, si vous l'aviez vécue et comment. Vos réponses étaient presque toutes données dans un contexte de relation amoureuse. Il y avait aussi quelques exemples au travail. C'est intéressant, parce que beaucoup d'entre vous parliez de votre vengeance comme quelque chose que vous regrettiez, même si sur le coup, vous parliez d'un certain soulagement. Et quand vous, vous faisiez l'objet d'une vengeance, vous m'avez expliqué que vous le viviez mal. Et Alors là, on voit que c'est tout à fait logique, parce que la personne qui cherche à se venger veut justement nous faire du mal. Alors c'est en effet, comme je vous le disais, quelque chose qui peut être violent si la personne vous connaît bien, notamment elle saura où appuyer, où ça fait mal. Peut-être que vous avez déjà écouté l'épisode sur les cléchats. Ce sont nos cinq, cinq afflictions. Euh, c'est dans l'épisode numéro 28 du podcast Une vie de yogi et dans cet épisode nous parlons de nos cinq afflictions qui sont des émotions alors je vous propose qu'on les révise ensemble Avidya klesha ça c'est l'ignorance Asmita klesha l'égoïsme Dvesa klesha ce sont nos aversions et abhinidvesha klesha c'est la peur Ces cinq afflictions, elles sont la source de notre envie de se venger bien souvent. Les Yoga Sutras de Patanjali nous proposent l'idée que toute action est dérivée de ces cinq kleshas. Toutes nos actions, en plus de ça, sont accompagnées de conséquences. Les conséquences d'une action dictée par la peur, par l'égoïsme, par l'attachement, par une aversion ou par l'ignorance sont rarement bonnes, je pense que vous serez d'accord sur ce point. Et reconnaître ces cinq afflictions est déjà un pas en avant pour la suite. Si vous ressentez ces émotions et que vous avez envie de vous venger, au moins, vous comprendrez d'où vient cette envie. Mais ensuite, on fait quoi Alors, je vous propose une notion de même la compassion Et la gratitude comme étant un remède, c'est ce que j'aborde en dernier dans ce podcast, tout simplement parce que je vous sens déjà me dire comment veux-tu que j'ai de la gratitude quand on m'a menti, quand on m'a trompé, quand on m'a trahi ou quand on m'a blessé. C'est très simple à comprendre, à comprendre, j'ai bien dit. Et après pour la mise en place, c'est un petit peu plus difficile. Une bonne méditation pourrait vous être utile. Mais d'ailleurs, je vous ai préparé une méditation sur le pardon. Si vous avez l'habitude de méditer seul, vous pourrez méditer efficacement sur le pardon seul. Et si vous n'avez pas l'habitude de méditer seul, alors vous pouvez essayer cette méditation. Je pense qu'elle vous plaira. Si la méditation n'est pas encore pour vous, vous avez aussi un cours de yoga très doux, un yoga méditatif, qui nous permet de poser les bases du pardon et de réfléchir sur la question tout en bougeant dans des postures qui sont douces, qui nous permettent de nous étirer et de réfléchir en même temps. Et bien sûr, vous savez où trouver ça C'est sur Yogi Lab. Mais, revenons à nos amis, gratitude et compassion. Je vous propose pour bien comprendre que nous prenions un exemple. Et celui qui est revenu le plus souvent sur Instagram, c'était j'ai trompé mon copain ou ma copine et il ou elle se venge. Ou alors, on m'a menti Et j'en veux à la personne qui m'a menti. Partons du principe que quelqu'un vous a menti. C'est une personne en qui vous aviez entièrement confiance. Et là, elle vous ment. Donc à vos yeux, certainement, elle vous a trahi. Elle trahit la confiance que vous lui accordez. Et il est en ordre de se venger pour remettre, rétablir l'équilibre qui existait. Alors, je vais faire une petite parenthèse rapide pour vous dire que la vengeance présuppose une relation d'égal à égal. Au départ en tout cas, nous nous estimons être l'égal d'une autre personne et parce que cette personne nous a fait quelque chose, elle nous a rabaissé. La vengeance va nous permettre de remettre les compteurs à zéro et de nous remettre à égalité. Elle va rétablir l'équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais j'aimerais vous proposer une autre idée. La personne qui vous ment, avant tout, qu'est-ce qu'elle fait Elle se fait du mal à elle-même, parce qu'elle trahit ses propres mots. Elle se trahit elle-même. C'est pareil pour la personne qui trompe quelqu'un. Chacun est responsable de ses actes. On l'a vu au début, chacun fait ce qu'il veut, et chacun fait de son mieux. Celui qui agit est l'auteur. Son acte lui appartient. Ce qui vous appartient à vous, c'est votre réaction face à cet acte. Et il est fort probable que vous soyez blessé quand on vous a fait du mal. J'ai envie de dire, nous sommes tous humains, c'est tout à fait normal. Et est-ce qu'il faut alors retirer cette sensation, cette blessure, cette émotion de tristesse Eh bien non, par contre, nous pouvons tout à fait vivre notre émotion, la laisser porter ses fruits. Après tout, L'émotion, c'est un message, c'est une information. Alors, si vous vous sentez blessé, c'est parce qu'il y a un message à comprendre. Si vous faites quelque chose et que quelqu'un d'autre se sent blessé, alors c'est elle ou lui qui a un message à comprendre. Et pour ce qui est de la compassion, j'aimerais que l'on revienne sur l'idée que chacun fait de son mieux. Dans les meilleurs, comme dans les pires moments, chacun d'entre nous, Nous faisons de notre mieux. La vie est belle si on sait voir sa richesse. Souvenez-vous aussi de l'idée que finalement on crée notre propre réalité. Si quelqu'un nous fait du mal, c'est qu'il ou elle ne sait pas encore voir la vie comment elle est, 'est c'est-à-dire remplie. Cette personne a besoin de la combler avec des actions parfois méchantes, blessantes, qui nous heurtent. Et... Nous avons tous des lacunes ici et là. Nous avons tous fait du mal à quelqu'un, que ce soit volontairement ou non. Et nous nous sommes tous considérés un jour comme victimes du mal que quelqu'un d'autre nous a fait. Et pourquoi Pourquoi compassion alors Eh bien, parce que j'aimerais qu'on revienne à cette idée que finalement, chacun fait de son mieux. Si quelqu'un nous a fait quelque chose, eh bien, c'était de son mieux. Nous pouvons aussi... Parlez de gratitude parce que si la vie met la lumière sur un mensonge, sur la tromperie, sur la trahison ou sur autre chose Si cette vie vous permet de voir ces mensonges orchestrés par telle ou telle personne Alors vous vous rapprochez de ce qui est la réalité, de la vérité La vie vous montre la réalité, vous êtes moins dans l'illusion C'est douloureux mais c'est un cadeau si on prend les choses de cette façon alors, est-ce que ça nous met sur le chemin du pardon Est-ce que celui qui a fait mal mérite la punition que la vengeance constitue Eh bien, si on pose ces questions, c'est un petit peu parce qu'on a le regard tourné vers l'autre, encore une fois. On va partir du principe que nous avons tous envie de vivre heureux. Nos actions ont pour but de nous rendre heureux. Mais nos afflictions rendent heureux cette idée du bonheur, parfois erronée. Et nous allons aller chercher au mauvais endroit. Nos actions ont toutes un impact sur le monde. Les actions des autres peuvent avoir un impact sur vous et vos actions peuvent avoir un impact sur les autres. Même si on ne le perçoit pas tout de suite, il y a forcément une conséquence. Et vous connaissez certainement l'idée qu'on récolte ce qu'on sème. Vous savez que vous voulez le bonheur et l'autre en face de vous veut la même chose. Donc l'autre en face de vous qui vous insulte, qui vous ment, qui vous trompe, eh bien, il veut le bonheur et il pense que c'est ainsi qu'il le trouvera. Vous, si vous insultez, vous mentez ou vous trompez quelqu'un, vous recherchez le bonheur. Peut-être que vous le recherchez au mauvais endroit. Peut-être que vous recherchez quelque chose d'immédiat, une satisfaction immédiate mais totalement impermanente. On peut, dans ce cas considérer, en quelque sorte, que vous cherchez le bonheur au mauvais endroit. Bon, et si vous vous laissez consommer par la vengeance Alors, vous vous créez une atmosphère négative et vous êtes responsable de ce que vous créez autour de vous. Si vous voyez que l'acte qui vous a fait du mal est quelque chose d'extérieur et que votre réaction est votre seule responsabilité, alors vous vous rapprochez de la vérité. Votre affaire à vous, c'est d'être heureux et ce que font les autres, c'est leur affaire. L'idée que chacun fait de son mieux avec les dispositions qu'il a au jour où il commet son acte, est quelque chose qui est assez rassurant. Ça ne vient pas supprimer la douleur d'un mensonge, la douleur d'une tromperie, mais ça nous permet de tourner le regard vers nous et à notre tour de nous accorder la bienveillance, de nous dire que nous aussi nous faisons de notre mieux. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous faisiez très certainement de votre mieux. Dans la recherche du bonheur, vous faisiez de votre mieux, pour vous trouver heureux, vous faisiez de votre mieux avec ce que vous aviez à votre disposition et avec les connaissances que vous aviez au moment où vous avez agi. C'est pareil pour l'autre. C'est pareil pour celui ou celle qui se venge. Bien souvent, celui ou celle qui se venge est une personne blessée, une personne humiliée, qui ne voit rien d'autre que ça comme option pour se sentir mieux. Et il est prouvé que bien souvent, la vengeance soulage mais elle soulage très temporairement et ensuite c'est la culpabilité qui revient et la culpabilité comme vous le savez c'est une émotion qui est plutôt négative qu'on cherche tous à éviter alors pour s'éviter cette culpabilité engendrée par la vengeance on peut faire ces exercices plusieurs fois ensemble en sachant que c'est un effort parce que c'en est un de mettre en pratique la gratitude. La gratitude que la vie nous a montrée. Et aussi mettre en pratique la compassion en gardant en tête que chacun fait de son mieux avec ce qu'il ou elle a à sa disposition au moment où il ou elle agit. Souvenez-vous que nous créons notre propre atmosphère. Quelle atmosphère voulez-vous vous vous créer Qu'est-ce que vous mettez dans votre maison Des jolies décorations, des choses qui vous plaisent, des souvenirs, des choses qui vous rappellent, l'agréable. Est-ce que vous aimeriez mettre une grosse poubelle remplie de déchets dans votre salon, juste à côté de vous, à côté de votre place préférée sur votre canapé Non. On fait pareil avec notre tête et avec nos pensées. Sauf que c'est beaucoup plus difficile à contrôler que juste mettre à la poubelle. Ou alors, est-ce que ça l'est vraiment En disciplinant l'esprit avec la méditation, bien souvent, on arrive à des résultats assez incroyables. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu assez récemment. Avec YogiLab, j'étais happée par tellement de projets et tellement de choses en même temps que je vous avoue que j'ai un petit peu laissé de côté la méditation. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que je me suis aperçue à quel point mes pensées et mes émotions pouvaient devenir quasiment hors de contrôle. Comme la négativité a tendance à revenir si vite parce que c'est ce que l'ego adore nous rappeler. Alors, j'ai repris la méditation et c'est un petit peu comme la mémoire musculaire. Plus on s'entraîne et plus on a de chances que ça aille bien, que ça revienne vite. Vous faites des asanas sur votre tapis pour entretenir le corps, pour entretenir le souffle. La méditation, c'est le sport, mais pour le cerveau. Alors, c'est un exercice super intéressant. Si vous ne connaissez pas la méditation, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pavel est en train de vous préparer une session qui va durer 21 jours pendant laquelle vous allez Méditez tous les jours en commençant par une minute et en terminant par 21 minutes de méditation. Vous allez être épaté à tel point, vous allez voir que vous ne vous rendrez même pas compte que vous avez médité 20 minutes. Mais en attendant, parce que c'est en cours de préparation et parce que ça demande beaucoup de travail, Pavel vous a aussi préparé une méditation quotidienne qui est sur Yogi Lab. Et comme je vous le disais, je vous ai préparé, moi aussi, une méditation sur le pardon. D'ailleurs, ce sera le thème du prochain podcast, du prochain épisode, que j'ai hâte de partager avec vous aussi, parce qu'il y, il est en lien avec la vengeance. Alors, si vous vous sentez concerné par cette idée de vengeance, s'il y a eu un événement récent qui vous est arrivé, eh bien j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair, à prendre du recul et surtout à prendre soin de vous, à prendre soin de vos émotions, à prendre soin de vos pensées. Parce que souvenez-vous que s'il y a une chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos émotions et ce sont vos pensées. Je vous remercie, cher yogi et chers yogini, de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à yogi.lab vous pouvez aussi me retrouver avec mon compte personnel TIF-ENJOY e n j Bien sûr, vous pouvez retrouver nos cours sur www.yogilab.fr Si vous avez aimé ce podcast, alors partagez-le avec vos proches parce que peut-être qu'eux aussi se sentiront concernés par cette idée de vengeance. Et surtout, si vous l'avez aimé, laissez-nous des étoiles Laissez-nous un commentaire sur la plateforme d'écoute, ça nous fera super plaisir et ça nous aidera à rendre notre travail plus audible et plus visible pour aider tout le monde avec les petits outils du quotidien comme celui que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre et je vous dis à très bientôt.